Bienvenue dans la série de podcasts A Taste for Story par le Cordon Bleu Paris. Dans ce podcast, nous vous proposons de découvrir les coulisses de l'Institut Le Cordon Bleu Paris à travers les témoignages et parcours de ses anciens étudiants. Dans cet épisode, nous découvrons l'art de la boulangerie avec Andrea Detulio. Après des expériences en tant que chef en Angleterre, Andrea décide de poursuivre sa passion pour le pain en se spécialisant en boulangerie. Il nous raconte les enjeux de sa reconversion à travers son passage à l'Institut Le Cordon Bleu Paris, mais aussi les spécificités de ce corps de métier de la plante au fournil. Je m'appelle Andrea Di Tullio, je suis né en Italie en 91. Je vis actuellement à Vienne et je suis boulanger. Je suis né dans une ville qui s'appelle Savona, c'est à côté de, de Genova. La région s'appelle Liguria et après mes études au lycée, j'ai commencé un peu à travailler dans des cuisines pour gagner un peu d'argent. Et c'est là que je, je me suis passionné par la cuisine. Après ça, j'ai un peu découvert aussi l'amour pour le pain et la panification. C'est ce qui m'a pris un peu l'intérêt de bouger sur Paris, après trois ans et demi d'Angleterre. De, c'est là que, dans un bistrot où je travaillais, je parlais avec un collègue à moi qui était canadien et était inscrit au Cordon Bleu Paris pour un cours de, de cuisine. Et donc, c'est là que j'ai décidé de mettre sur papier mes connaissances et de, de commencer une autre... On change de métier et de, de commencer à faire le boulanger. Vous que je suis grandi en Italie, euh, j'ai une grande famille. Euh, moi, j'ai toujours aimé euh, les grands repas euh, avec ma famille. Les repas où le dimanche euh, matin, j'étais à côté de ma grand-mère, à cuisiner, à regarder un peu ce qui s'est passé... Euh, mon père aussi, euh, quand j'étais un peu plus grand, il aimait bien de, de faire des gros repas avec ses amis, euh, avec notre famille. Et j'étais toujours quand même en cuisine, aidé euh, soit à plucher des pommes de, de, pommes de terre, soit appeler des carottes, euh, etc. Donc c'est déjà ça la base. J'étais à Bristol, euh, je travaillais dans un restaurant euh, italien que, que je gérais avec un, un de mes colocs. Et euh, un après-midi, on a on regardé sur, sur, sur un journal local qu'il y avait la possibilité euh, de louer un espace dans un marché biologique dans notre quartier. Et nous, euh, ce qui ça nous plaisait énormément, c'était de faire des focaccia ou des pizzas à la maison et faire du pain. Et donc, depuis là, on a décidé de de fonder une petite entreprise. Euh, on avait un peu notre produit fort, qui c'était un pain à la betterave. Je travaillais euh, en ce moment dans un bistrot dans le troisième arrondissement. Et mon collègue, Allen, il était un cuisinier euh, qui venait de, du Canada. Il m'a bien parlé de, de cette école. Il m'a un peu expliqué que c'était important d'avoir une formation, d'avoir la possibilité d'accéder à un réseau de contacts important. Et du coup, euh, j'ai choisi un après-midi de, de faire un tour de l'école avec lui. Et je suis un peu, euh, un peu impressionné par, par l'état des, des cuisines. De, J'étais franchement positivement surprise. 
La journée classique au Cordon Bleu, ça commence à 8 h en fait 7h50, parce qu'il faut arriver toujours à la porte 10 minutes avant, il faut avoir l'uniforme propre, il faut être un peu en ordre. Et le professeur commençait peut-être appeler le jour avant quelqu'un des étudiants pour arriver même avant pour préparer un peu la classe, pour sortir des, des bols qui, qui faisaient des, des poubelles sur, sur la table. Soit il fallait préparer la, la dorure, soit euh, sortir le beurre, euh, des choses comme ça. Et euh, après commencer la, la, la leçon théorique, on va dire, il y avait euh, peut-être une trentaine de minutes qui expliquaient un peu euh, qu'est-ce qui se va passer. Et... Après ça, on travaillait jusqu'à midi, je crois. On avait une petite pause de 30 minutes. Et après, il y avait le, la dernière, les dernières 4 heures, normalement, dans l'après-midi. Avec la, le prix des inscriptions, il y avait bien évidemment une mallette avec de, des ustensiles que ça marche toujours, que j'utilise toujours dans, dans ma vie professionnelle. Et, au niveau de l'infrastructure, des laboratoires, c'était vraiment top qualité. On avait des fours incroyables qui, malheureusement, euh, euh, c'est pas évident de trouver après <rire> ta formation, c'est-à-dire dans, dans le monde du travail. Il y avait des fours exceptionnels, il y avait des de plans de travail euh, exceptionnels, tout bien propre. Au deuxième floor, il y avait un, un labo de boulangerie avec un bel plan de travail euh, de marbre qui était pour pour faire des choses euh, enfin, qui, qui maintiennent la température froide, alors qu'il y avait cette boulangerie, il y avait un plein de travail en bois. Euh, J'étais quand même bien content de faire ma formation là. À l'école, il y a plein de, de traducteurs très bien formés. Euh, donc, ce n'est pas du tout un problème de la langue. Pour moi, c'est même trop. Euh, je veux dire qu'un fan de l'histoire, c'est une expérience. Et ce que ça, ce que m'aidait le plus, bien évidemment, moi, euh, je suis italien, donc le français c'est très similaire. Euh, ce que je veux dire, c'est pour tous mes collègues à l'époque et pour tous mes collègues maintenant euh, qui, qui vont décider de faire euh, le cours de cordon bleu, de, vraiment de faire un effort et de chercher de, de parler euh, en français euh, le plus possible. Bien évidemment, tous les documents, toutes les choses importantes au cordon bleu sont en deux langues, sont en anglais, en français. Donc c'est très très bien pour, je pense, pour exemple, pour un étudiant qui vient de l'Asie, pour exemple. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait forcer un peu plus l'utilisation du français. C'est plutôt pour une, une question du futur. Si quelqu'un va après chercher travail en, en France, si même le stage, ce sera bien évidemment en français. Et donc c'est un, un gros aide. Pour moi, le, le plus important que, que j'ai pris dans cette expérience, c'est bien évidemment les connaissances, les, les recettes, les, les, les modes de travail. Mais le plus important, c'est absolument le respect pour son travail et pour le produit. Et c'est quelque chose que je vais ramener euh, partout par le monde. C'est ça, c'est le, vraiment le sentiment d'orgueil pour, pour, pour ton métier. Parce que ce n'est pas, pas seulement une baguette, ce n'est pas seulement un croissant, c'est vraiment beaucoup plus. Et c'est le travail d'un 
un mec qui se réveille à 3h de la matin et qui, qui bosse jusqu'à que, à que peu pour pas beaucoup d'argent. Donc, c'est à chaque étape de ton produit, de la sortie du pétrin jusqu'à que c'est dans la vitrine, à tous les moments, il faut respecter son travail et son produit. Et pour moi, ça, c'était la, la, la plus grande chose que je, je ramène avec moi. C'était une grande famille. On, on sortait euh, le, le fin de semaine. S'il si y avait quelqu'un qui avait des problèmes ou quelque chose, on, on cherchait d'essayer de, de, de le, le plus possible. On sortait ensemble pour aller à boire un coup. Donc, absolument, c'était... C'était vraiment une expérience incroyable, j'étais vraiment heureux. Alors, en boulangerie comme en pâtisserie, il fallait faire au moins euh, six mois de... Enfin, au moins deux mois de stage jusqu'à six mois. Et en boulangerie comme en pâtisserie, il y a une grande différence entre le travail de boutique et le travail d'hôtel. Pour moi, je voulais beaucoup plus aller en boutique pour apprendre le travail de la boutique. Mais je savais que euh, c'est une expérience qu'il faut faire, qu'il va arriver, on, on va dire. Donc pour le stage, j'ai choisi un hôtel parce que je savais qu'il y avait un bon réseau de contacts euh, avec le cordon bleu. Donc j'ai parlé un peu avec mes professeurs. Ils m'ont dit, euh, Andrea, toi, tu as, as l'énergie, tu es jeune, donc euh, peut-être qu'il faut en profiter bien. Et donc, je cherche d'aller dans un bon, bon hôtel. Et il y avait le Plaza Athénée dans les options. Et moi, je tentais, je suis allé à, à l'interview avec le, les ressources humaines. Ils m'ont dit, oui, il y a la possibilité de faire le stage, etc. Et par contre, ce sera six mois. Et moi, j'étais euh, au centime près <rire> parce que ça faisait déjà euh, trois mois que, que j'avais quitté mon, mon travail à Paris. Donc, c'était un peu une, une décision un peu lourde pour moi parce que c'était peut-être de rester sans, presque sans, sans salaire pendant six mois. Mais bon, j'ai tenté le coup. J'étais encore jeune et motivé. Donc, j'ai commencé à faire cette stage au Plaza Athénée. Et c'était, je me rappelle, le, la première semaine, c'était très, très dur. Parce que c'est... On commençait à travailler à trois heures de la matin. Et c'était au sous-sol du Place Athénée parce que le labo, c'est aussi au sous-sol. Et on travaillait beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. C'était beaucoup de quantité. En plus, j'avais pas de, de transport. Donc, j'arrivais en vélo depuis le Valois-Péret. C'était... Moi, je me rappelle toujours, pour moi, c'est un de, de mes plus belles mémoires. C'est... Au plein de nuit, euh, euh, aller avec mon vélo, mon petit vélo de le Valopéré, au huitième arrondissement, passer par l'Arc de Triomphe. Et il y avait cette euh, grande euh, route à Venue Mécanon, euh, qui en fait, il est comme ça, il est à 30 degrés de euh, <rire> profondité. Et c'était un bon... Euh, J'étais beaucoup plus en forme que, que maintenant. <rire> Depuis que je commençais à faire du pain, je travaillais beaucoup avec le, le blé. Parce que c'est un peu euh, où je suis né, et en, en Italie en général, on utilise beaucoup euh, le blé, et surtout le blé, le blé euh, très raffiné. Pour faire, euh, pour exemple, de la focaccia, 
Il y a une farine très connue qui est la, la farine Manitoba. Mais depuis que j'ai commencé à faire de la boulangerie professionnellement, euh, moi, je suis tombé amoureuse de, du seigle. Si, si tu regardes que la recette, et donc que le gramme, c'est pas trop différent qu'une recette d'un ciabatta ou d'un pain en Autriche. Mais la technique avec laquelle cette pâte est travaillée, ce sera très différent. En Europe, surtout, on, on a cette chance que en boulangerie et, et faire du pain en général, c'est très important pour nous. Et donc, on l'a bien développé. C'est pas seulement parce qu'il y a beaucoup de boulangeries, c'est bien évidemment parce que nous, euh, plus que des autres côtés du monde, on a la chance d'avoir beaucoup de blé, euh, beaucoup de types de blé, et euh, on l'oublie beaucoup, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui est très important d'avoir du blé. Chez nous, le boulanger, c'est vraiment de se concentrer sur son produit, chercher de faire un, un produit sain. C'est une question de, de, de se dire, de connaître ce que tu vas travailler. Ça vient d'où la farine Elle travaillait comment Est-ce que le, le meunier est bien rémunéré Est-ce que l'agriculteur aussi Mais derrière un baguette à un euro, ben, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je ne dis pas que ce n'est pas ma, ma mission parce que moi aussi j'ai besoin de manger à la fin du mois. Mais voilà, c'est important qu'on regarde pas seulement notre... Si, 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 si on peut dépenser 50 centimes de plus pour payer, va acheter un baguette ou un croissant, ben bah voilà, on le fait. Parce que il euh, n'y a pas seulement le boulanger. Il n'y a pas seulement euh, euh, qui est euh, dans la vitrine. C'est beaucoup plus que ça. Il faut être passionné. Il faut avoir vraiment une passion brûlante. Il faut, euh, faut être conscient qu'il y aura des, des moments où euh, peut-être euh, tu n'as pas assez heure de repos. Vraiment, euh, faut, faut, faut être conscient que c'est c'est pas du tout euh, évident. C'est pas du tout le le pain euh, du Covid 19. Euh, je veux dire, c'est pas que un patient comme ça que on se réveille un dimanche, on fait du pain et voilà. Non, c'est c'est un travail de tous les jours parce qu'en levant, il faut le rafraîchir tous les jours, même quand la boutique est fermée. Donc, euh, c'est un grand travail et c'est un travail absolument qu'il faut respecter. Il faut vraiment qu'on qu comprenne que c'est la base de notre société. C'est une plante et c'est le blé. Qui veut être boulanger, bah, il faut comprendre qu'il faut faire beaucoup de sacrifices, il faut faire beaucoup de fatigue et il faut avoir, un, faut avoir un, une passion euh, vraiment brûlante. Même aujourd'hui, même avec toutes les technologies qu'on a, c'est quand, quand même un travail un peu lourd. Ça peut donner beaucoup, parce que je peux vous assurer que quand tu vois ton pain de, de l'origine, tu as écrasé la blé jusqu'à ce que c'est sorti du four, c'est une émotion incroyable. Mais voilà, il faut, faut être conscient que c'est beaucoup d'heures. Et je dirais à tous les étudiants de d'être motivé, de ne pas avoir peur de, de faire de la fatigue, de ne pas avoir peur de, de faire des fautes, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour apprendre, que ça prendra beaucoup de, de baguettes et beaucoup de, de plats de risotto qui sont faits pas bien pour faire un bon risotto ou un bon baguette. Au Cordon Bleu, il y a, y a plein de des enseignants, des instructeurs qui sont vraiment très bien préparés c'est une très belle école, c'est une belle expérience. Et, et voilà, et surtout de chercher de parler français.
Merci d'avoir écouté A Taste of Story, un podcast de l'Institut Le Cours dans Bleu Paris. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode et pouvoir continuer à écouter les récits d'anciens étudiants inspirés et inspirants. Et pour plus de renseignements sur les formations de l'Institut Le Cours dans Bleu Paris, rendez-vous sur le site www.coursdonbleu.edu et sur tous les réseaux sociaux de l'Institut Le Cours dans Bleu Paris. A bientôt